0: Jetzt Teil, der Tech-Podcast von Spiegel Online. 15 Minuten auf dem Fahrradergometer im Spiegel Fitnessstudio. Also jetzt habe ich mir mein Frühstück in der berühmten Kantine auf jeden Fall verdient, oder?
1: Ja, grob geschätzt eine Viertelportion von dem leckeren Sahnequark mit frischem Obst.
0: Aha, eine Viertelportion, also nur das sind ja gerade mal vielleicht drei Löffel. So wenig Kalorien habe ich jetzt nur verbrannt?
1: Wie gesagt, grob geschätzt. Kalorienzählen ist sehr kompliziert.
0: Aber es gibt ja Gott sei Dank ein paar technische Helferlein, die versprechen, einem dabei unter die Arme zu greifen. Und um die soll es heute gehen, beim Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Theresa Sickert.
1: Und ich bin Patrick Beuth.
0: Und du bist nicht nur Netzweltredakteur, sondern auch studierter Sportwissenschaftler. Und du hast jetzt zehn Tage und zehn Nächte, sagen wir mal eine Kakerlake ums Handgelenk gebunden.
1: Ja, stimmt beides. Das mit dem Sportstudium ist lange her. Äh, eins habe ich aber nicht vergessen. Der menschliche Körper ist sehr kompliziert. Das habe ich am eigenen Leib im Tonkurs erfahren und ich habe es auch in der Physiologievorlesung gelernt. Das mit der Kakerlake ist nicht so lange her. Das war jetzt erst zuletzt. So nenne ich den Fitness-Tracker Gobi2 oder Gobi2. Und zwar deshalb, weil er aussieht wie ein großes schwarzes Insekt, das man sich ans Handgelenk bindet.
0: Ja, sehr klobig, ziemlich dick und wirklich nicht schön.
1: Ja, doppelt so dick wie meine Armbanduhr aus schwarzem, nicht besonders hochwertig wirkenden Plastik. Kein Bildschirm, sondern nur so ein paar komische Linien obendrauf und dann so eine ganz dünne blaue Anzeige, die immer genau einen Wert anzeigt. Bequem ist die Kakerlake auch nicht und dafür kostet sie dann trotzdem 200 bis 230 Euro.
0: Aber auf die Optik soll es ja nicht ankommen, sondern die Kakerlake soll eigentlich einiges drauf haben, sagt zumindest der Hersteller. Es gibt aber auch eine Reihe von Experten, die haben den Fitness-Tracker allerdings ziemlich zerrissen. Jetzt gibt es aber eine zweite Version, beziehungsweise seit dem letzten Jahr gibt es eine zweite Version. Und die soll jetzt aber viel besser sein. Denn das Besondere an der Kakelake ist nämlich die Technik im Innern. Und der russische Hersteller Hilby behauptet, dass sie den Energieumsatz sehr genau messen und dadurch auch beim Abnehmen oder eben Zunehmen oder Gewicht halten helfen kann. Denn es gilt ja, wer mehr Kalorien verbrennt, als er zu sich nimmt, der nimmt ab. Auch wenn das individuelle Ausmaß immer auch von der Ernährungsweise, den Erbanlagen, dem Gesundheitszustand und vielen, vielen anderen Faktoren auch noch abhängt.
1: Genau. Das Gerät soll messen, wie viel Kalorien oder genauer Kilokalorien ich täglich zu mir nehme und wie viel ich verbrenne. Und das mit so einem ganz speziellen Verfahren, das sich deutlich von allen anderen unterscheidet, die sonst so auf dem Markt sind, insbesondere also von allen Fitness-Trackern, die sonst so auf dem Markt sind. Und da bin ich dann schon neugierig geworden. Kann ein Gerät, das im Prinzip so aussieht wie eine Armbanduhr, nur halt hässlich, <lacht> wirklich meinen Kalorienumsatz messen, kann es mir zeigen, wie viele Kilokalorien ich mit jeder Mahlzeit zu mir genommen habe, wie viel Kilokalorien ich verbrannt habe, wie hoch mein Grundumsatz ist, also wie viel Kilokalorien ich über einen Tag verbrauche, nur um die Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Und da dachte ich mir, wenn das alles wirklich so stimmt, dann wäre das echt eine neue Generation von Sensoren und Sensoren insbesondere in fitness Trackern.
0: Und was genau macht jetzt aber diese gobi Kakalaka Also was, was genau ist jetzt das Besondere an diesem Teil?
1: Sie misst quasi den Wasserstand in meinen Zellen. Dafür hat sie einen Impedanzsensor und noch ein paar andere Sensoren. Die sitzen an der Unterseite und entsprechend, wenn man das äh, wie eine Armbanduhr trägt, oben auf dem Handgelenk, oben drauf. Und dann funktioniert das so, bei der Verdauung werden Lebensmittel zerlegt und zu Glukose umgewandelt, die wiederum zur Aufrechterhaltung der Körperfunktion benötigt wird und Zellen, die Glukose aufnehmen, geben dafür Wasser ab. Also Gobi schickt dann durch diesen Sensor auf meiner Haut elektrische Signale von verschiedenen Frequenzen, die ich natürlich nicht spüre, durch mein Gewebe am Handgelenk und misst dann so in mehreren Abständen die Veränderung der Zellgröße und Zellform, die wiederum vom Wassergehalt abhängt. Daraus berechnet das Gerät dann mit einem natürlich streng geheimen Algorithmus den Kalorienumsatz, angeblich sogar aufgeteilt nach Kohlenhydraten, Fett und Proteinen, und auch noch den Grundumsatz und einige andere Werte. Und angezeigt wird das alles in der dazugehörigen App und in meinem persönlichen Profil auf der Website, und in ganz komprimierter Form auch noch auf dem Armband. Also soweit die Theorie.
0: Die Apple Watch soll ja ganz gute Ergebnisse in Sachen Genauigkeit liefern. Also was die Pulsmessung zum Beispiel oder auch die sogenannte Energieaufwandsberechnung betrifft bei einer Sporteinheit. Also ist das ein gutes Testgerät gewesen in dem Fall?
1: Ja, ja und nein. Die Stanford-Uni hat vor einem Jahr eine Studie veröffentlicht, in der sie acht Fitness-Tracker mit den Ergebnissen von sportmedizinischen, also sehr genauen Tests verglichen hat. Und die Apple Watch hat da insgesamt am besten abgeschnitten. Aber man muss dazu sagen, dass insbesondere diese Energie, sprich Kalorienwerte, bei allen acht getesteten Geräten so ungenau waren, dass die Forscher sie für inakzeptabel erklärt haben. Und ich habe mit der Apple Watch letztlich nur das am wenigsten ungenaue Gerät gewählt, um Vergleichszahlen zum Gobi 2 zu bekommen.
0: Also eigentlich muss man dann doch darauf zurückgreifen, was im Zweifel ein Sportmediziner sagt. Und wie misst der dann den Kalorienumsatz?
2: Also wir messen sehr genau die Sauerstoffaufnahme. Und die Sauerstoffaufnahme ist eben ein Maß für den Energieumsatz. Für den gesamten Stoffwechsel wird der Sauerstoff benötigt bei uns. Das war
1: Dr. Robert Margery vom Zentrum für Sportmedizin im Berliner Olympiapark. Der hat mir das so erklärt, als ich bei ihm war. Das Verfahren heißt Spirometrie und dafür muss man sich eine Maske aufsetzen. Mit der sieht man geringfügig sympathischer aus als der Bösewicht Bane aus Batman. Und auf dieser Maske steckt vorne drauf so ein kurzes Rohr und da atmet man hinein. Also bin ich an einem wunderschönen sonnigen Morgen zu Dr. Marjorie gefahren, auf nüchternen Magen und habe 15 Minuten lang auf einer Liege gelegen und in diese ziemlich unbequeme Maske geatmet. Und herausgekommen ist ein Wert, den man hochrechnen konnte auf meinen Grundumsatz, also auf die Energiemenge, die ich, die ich verbrauche, wenn ich 24 Stunden lang nur rumliege und sonst einfach gar nichts körperlich tue. Wenn ich jetzt auch noch den Leistungsumsatz hätte messen wollen, hätte ich noch zusätzlich aufs Laufband oder aufs Fahrrad gemusst, wieder mit der Maske. Wobei dann halt auch im Prinzip nur Werte fürs Laufen oder Fahrradfahren rausgekommen wären, nicht für die sportlichen und sonstigen Aktivitäten, die ich in meiner Freizeit eigentlich wirklich mache.
0: Das klingt sehr speziell. Und es klingt auch, als wäre es fast aussichtslos, den Kalorienumsatz mit einem Fitness-Tracker am Handgelenk überhaupt bestimmen zu wollen. Wie sahen denn die Ergebnisse nun von Gobi 2 und der Apple Watch aus?
1: Also die Ergebnisse der Kakalake haben mich auch nach mehr als einer Woche echt noch vor Rätsel gestellt. Ja, Die braucht ein paar Tage, um sozusagen sich auf den persönlichen Träger einzustellen. Aber so richtig konsistente Ergebnisse habe ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr rausbekommen. So, es ist Samstagabend und ich habe mir gerade mal meine Zahlen in der App angeguckt. Und dem Gobi zufolge habe ich heute zwischen 10 und 17 Uhr rund 1000 Kilokalorien zu mir genommen. Und davon den größten Teil in der letzten Stunde. Aber da kam ich gerade vom Sport und hatte seit bestimmt drei Stunden nichts gegessen.
0: Okay, also dein Test hat ergeben, das macht überhaupt keinen Sinn?
1: Dachte ich auch erst, aber der Hersteller, also Hilby, sagt, das Gerät zeigt die Vorgänge im Körper an und das passiert ja nicht alles sofort. Ja, die Umwandlung von Nahrungsmitteln in Glucose, die ist abhängig vom, vom Essen. Also was habe ich zu mir genommen? dann vielen verschiedenen individuellen Faktoren und ähm, das ergibt dann so eine Verzögerung und die kann zum Teil je nach Lebensmittel mehrere Stunden betragen. Das heißt, ich sehe den, die Änderung auch erst nach halt, naja, Minimum 30 Minuten, manchmal aber auch viel länger.
0: Wir sprechen gleich weiter über Fitness-Apps, aber erst einmal geht es um Sie, unsere Podcasthörer wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash Podcast-Umfrage oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Aber dann bringt ja einem das ganze Messen nichts, wenn man nicht erkennen kann, welches wann gegessene Essen zu welcher Kalorienaufnahme geführt hat.
1: Ja, das stimmt. Also interessant sind die Zahlen halt ja allenfalls sozusagen für den ganzen Tag, ja die absoluten Zahlen sofern man diesen Zahlen von der Kakerlake trauen kann. Die Sportmediziner im Olympiapark haben mir einen Test vorgeschlagen. Ich soll einfach eine Packung Traubenzucker essen.
0: Oh, lecker. Eine ja, ganze.
1: Und dann den Gobi beobachten, weil Traubenzucker sehr schnell ins Blut geht. Und das müsste der Tracker entsprechend auch ziemlich schnell registrieren und nicht erst nach mehreren Stunden. Eine wirklich harte Recherche, Patrick. Ja, es war echt ein bisschen eklig, morgens als erstes eine Packung Traubenzucker zu essen. Und das Ergebnis sah dann so aus. Nachweisbar im Blut sollte Traubenzucker nach 10 bis maximal 30 Minuten sein. Und in meinem Fall hätten es so um die 180 Kilokalorien sein sollen, ja. Das hängt halt von der Menge ab, die man isst. Und der Gobi bzw. die die App hatten wir auch so einen, so einen Peak, der ungefähr diese Kalorienzahl wiedergegeben hat, nach mehr als zwei Stunden. Ich glaube, es waren sogar zweieinhalb angezeigt. Und. Es war eigentlich auch noch ein bisschen mehr, es waren sogar 280 Kilokalorien und kurz danach gab es dann noch einen Peak, der war ungefähr noch mal so hoch und da sind wir halt bei dem, was wir eben besprochen haben, wie viel davon jetzt auf den Traubenzucker zurückgeht und wie viel auf das Frühstück, das ich halt dann eine Stunde später gegessen habe, das kann ich aus den Daten jetzt nicht mehr ablesen.
0: Das ist total blöd. Denn um die Gesamtmenge der Kalorien auszurechnen, die man am Tag zu sich nimmt, braucht man ja nun wahrlich keinen Fitness-Tracker. Da hätte es ja jetzt auch eine Lebensmitteltabelle, eine App oder einfach vielleicht auch nur der Blick auf die Produktangaben, auf den Sachen, die du zu dir genommen hast, selber einfach getan, oder?
1: Eigentlich soll mir der Gobi 2 diese Arbeit abnehmen. Ich meine, wenn man alles Mögliche nachgucken will in Tabellen und dann auch noch irgendwie zusammenstellen muss, wenn man da irgendwie kein Fertigprodukt isst, sondern halt was selbst zusammengestellt ist, dann ist das auch ein bisschen Arbeit. Aber meine Tests lassen mich schon daran zweifeln, dass ich mich auf die Ergebnisse von diesem Tracker wirklich verlassen kann. Und es wurde auch noch verwirrender. Ich habe jetzt gerade den Wochenbericht von Hilby bekommen. Also einmal alle sieben Tage kriege ich einen Link und dann kann ich mir auf einem Webinterface nochmal anschauen, wie viele Kalorien ich in den letzten sieben Tagen jeweils äh, zu mir genommen wie viel ich verbrannt habe. Und wenn ich das jetzt aber vergleiche mit der App, wo mir das auch in Diagrammen und mit Zahlen angezeigt wird, dann passt das irgendwie nicht. In der App sehe ich an diesem Traubenzuckertag, als ich das getestet habe, da gibt es tatsächlich, wie ich dann ja festgestellt habe, diesen Peak. Und das kommt auch ungefähr hin mit der Kalorienzahl, die ich zu mir genommen habe. Und auch sonst, was so den weiteren Tagesverlauf angeht, da war ich irgendwann beim Sport, das erscheint mir nicht ganz unrealistisch. Da gibt es so gewisse Peaks, was das Verbrennen von Kalorien angeht. Aber in der Wochenauswertung ist das alles überhaupt nicht zu sehen sondern nur die Kalorienaufnahme. Das ist doch echt seltsam. Also ich konnte da ähm, jede Menge sehen, was ich zu mir genommen habe. Ähm, aber die Kurven waren viel höher, als andersrum die Kurven, die zum Kalorienabbau durch Sport gehört hätten. So dass eigentlich auf dem Webinterface, das man sieht, wenn man diesen Wochenbericht äh, weiter aufmacht, da hätte ein völlig anderes Ergebnis rauskommen müssen als in der App und das fand ich schon ziemlich verwirrend. Und was ich auch ein bisschen unpraktisch finde, ist, dass ich immer nur Tageswerte sehe. Ich habe an keiner Stelle die Möglichkeit, weder online noch in der App, mir mal eine Wochen- oder eine Monatsbilanz anzugucken, um zu sehen, ob ich über einen längeren Zeitraum mehr Kalorien verbrannt oder zu mir genommen habe als jeweils andersrum. Und das wäre doch eigentlich hilfreich, wenn man, wenn man rausfinden möchte, ob man ordentliche Ernährungsgewohnheiten hat, ob man sich insgesamt genug bewegt oder so. Und so muss ich mich durch jeden einzelnen Tag klicken und mir dann am Ende sozusagen selber zusammenreimen, war das jetzt irgendwie diese Woche gut oder war das nicht gut?
0: Also eigentlich kann man sagen, die Wochenauswertung über dieses Webinterface hat dir überhaupt nicht geholfen, aber die Kakerlake soll ja zumindest noch mehr können. Also hast du gesagt, nicht nur die Energieaufnahme messen, sondern auch den Verbrauch. Was für Erfahrungen hast du da dann gemacht?
1: Also am besten vergleichen konnte ich das beim Grundumsatz. Also wie gesagt, der Energiemenge, die man halt verbraucht, wenn man einen Tag lang gar nichts tut. Der Tracker hat da manchmal 1000 Kilokalorien für einen Tag und manchmal 1500 angezeigt. Die spirometrische Messung, die ich da im Zentrum für Sportmedizin gemacht habe, hat aber einen Wert von 1700 ergeben. Das heißt, selbst der bessere Wert vom, vom Gobi 2 liegt mit 200 Kilokalorien Unterschied zur sportmedizinischen Messung schon ganz schön daneben. Den Wert von nur 1000 Kilokalorien kann ich mir überhaupt nicht erklären und äh, Dr. Marjorie auch nicht.
2: Ich meine 1000 oder 1500, so also eine ganze Tafel Schokolade, ja. so kann der Grundumsatz nicht schwanken. Nicht von Tag zu Tag, das, das geht nicht. Ja, das kann nicht sein.
0: Ja, und äh, bei Belastung, also wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache, konntest du dann herausfinden, wie sich das auswirkt?
1: Ja, dafür bin ich extra ins Fitnessstudio gegangen und äh, habe mich auf ein Kardiorad gesetzt, das den Kalorienverbrauch selbst auch berechnet mit äh, ganz wenigen Informationen, nämlich Leistung in Kilowatt mal Zeit in Sekunden. Und alles andere ist eigentlich unwichtig. Da kommt dann so ein Kilojoule-Wert heraus und den kann man in Kilokalorien umrechnen.
2: Das reicht um die, die Energie, die für das Training erforderlich ist, äh, zu bestimmen. Und wenn man dann noch weiß, dass der menschliche Körper, Wirkungsgrad etwa 25 Prozent, das heißt nur ein Viertel der Energie, die wir umsetzen, können wir in Leistung umsetzen, das andere geht alles an Wärme und, und, und Stoffwechselarbeit verloren, dann kann man das eigentlich ganz gut abschätzen, ja? indem man die erbrachte Leistung, mit vier multipliziert. Wenn man sehr trainiert ist, kann man den Wirkungsgrad etwas verbessern, aber über 30 Prozent kommt man als Mensch nicht.
1: Und das Fahrrad ist halt nochmal aus einem anderen Grund praktisch. Beim Laufen müsste ich noch mein Gewicht berücksichtigen, weil ich das ja mit jedem Schritt noch irgendwie mhm. in, die, in die Höhe wuchten muss. Auf dem Rad äh, sitzt man, da spielt das Gewicht keine Rolle.
0: Okay, und dann hattest du aber am Arm diesen Gobi-Tracker und dann am anderen nochmal die Apple Watch und hast dich dann wie lange auf dieses Kardiogerät gesetzt?
1: 20 Minuten.
0: Und was kam dann da am Ende bei raus?
1: Also das Kardiogerät selbst, auf dem ich saß, hat 125 verbrannte Kilokalorien angezeigt und die Apple Watch interessanterweise fast exakt das Gleiche. Obwohl die gar nicht die Leistung kennt, im Gegensatz zu dem Kardiogerät, aber dafür meinen Puls, den wiederum das Fitnessgerät nicht kennt. Und die Berechnung der Apple Watch funktioniert Offenbar auf einem anderen Algorithmus und kommt trotzdem beim gleichen Ergebnis raus.
0: Aha, also ganz ohne Messen. Und beim
1: Gobi? Auf dem Gobi konnte ich nach 20 Minuten praktisch noch gar nichts erkennen. Auf dem Gerät selbst hat sich meine Kalorienbilanz in der Zeit um etwa 30 bis 40 Kilokalorien verringert. Aber später in der App, im Überblick über den Tag, konnte ich auch nicht erkennen, was die Übung selbst gebracht haben soll.
0: Also das ist total blöd, weil gerade wenn man so im Fitnessstudio ist und irgendwas macht, dann will man eigentlich wissen, was gerade aktuell wirklich man für Kalorien verbraucht hat. Und irgendwie zeigt sich immer wieder beim Gobi, das klappt überhaupt nicht. Also man bekommt überhaupt nicht Ursache und Wirkung irgendwie zusammen. Und die Apple Watch und das Cardiogerät, die sagen dir ja immerhin, wie viele Kalorien du wirklich für diese Übung benötigt hast, auch wenn es ein geschätzter Wert ist.
1: Ja, die Grundlage ist halt die Berechnung, nicht die Messung. Und das Ergebnis ist entsprechend auch ein Näherungswert. Das angeblich genau gemessene Ergebnis vom Gobi-2 ist auch nicht hilfreicher als der Näherungswert, weil man es ja auch nicht isoliert betrachten kann.
2: Ja, Marjorie sagt, warum soll es nicht reichen mit der Näherung? Warum braucht man ein Gerät oder warum soll ein, gibt ein Gerät eine Pseudogenauigkeit vor, die nicht da ist, die zweifelhafte Werte liefert, wenn man es eigentlich durch, durch vernünftige Berechnungen genauer abschätzen kann?
0: Okay, also eigentlich kann man festhalten, du und Dr. Margerie, ihr haltet beide nicht so wirklich viel vom Gobi 2. Es hat also seinen Spitznamen Kakerlake wirklich verdient.
1: Ja, schon. Also ich kann das Gerät leider nicht empfehlen und ich glaube auch nicht, dass sich die Technik, so interessant sie in der Theorie ist, in absehbarer Zeit in der Praxis durchsetzen wird. Die Detailwerte, die sie liefert, scheinen mir nicht sonderlich zuverlässig und auch nicht besonders aussagekräftig zu sein. Und um sozusagen auf der Makroebene ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich insgesamt mehr esse, als ich verbrenne. Das ist noch das, was ich am ehesten erkennen kann mit dem Gerät. Da brauche ich aber eigentlich keinen Fitness-Tracker.
0: Ja, vielleicht reicht es dann doch ab und zu, vielleicht mal auf die Waage zu steigen oder einfach nur in den Spiegel zu gucken. Vielleicht ist der menschliche Körper doch einfach zu komplex, als dass man alles, was er tut, an einem Handgelenk messen oder ablesen könnte.
1: Danke, Patrick. Danke, Theresa.
0: Das war Netzteil. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcast oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.